0: Bienvenidos a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Los saluda el mayor Gonzalo Iwasaki, editor del podcast del CEP. Los avances tecnológicos en sensores, armamento guiado, inteligencia artificial y vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones o UAV por sus siglas en inglés, van a tener un impacto fundamental en el combate futuro. De la misma forma, la reducción del tamaño de los ejércitos y la dificultad de reponer sus pérdidas implicarán cambios decisivos en su forma de operar. Para tratar este importante tema, hemos invitado al señor coronel del Ejército de Tierra del Reino de España, Carlos Javier Frías Sánchez, quien recientemente ha escrito un artículo titulado «El campo de batalla futuro que quizás ya es presente» publicado por el CEP. El coronel Frías posee un doctorado en paz y seguridad internacionales y un máster en estudios estratégicos por la Universidad de Granada, España, así como un máster en seguridad y defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de Madrid. Estimado coronel Carlos Frías, bienvenido a Pensamiento Estratégico.
1: Mayor, muchas gracias por la invitación que recibí en su momento del de ejército del Perú para participar en estas conferencias sobre pensamiento estratégico. Es para mí un honor y un placer poder contribuir, en alguna manera, con la labor de difusión de la cultura militar y del pensamiento estratégico que hace el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, que es una institución puntera en ese sentido en todo el continente americano y en todo el mundo hispanoparlante.
0: Cuando observamos el uso de aviones no tripulados en los conflictos de Libia, de Siria y sobre todo de Nagorno-Karabaj, tendríamos que preguntarnos si estos ingenios constituyen una revolución en la forma de hacer la guerra, en la forma de combatir y, por tanto, en cómo
1: vamos a percibir el campo de batalla. La innovación en términos militares rara vez nace de la tecnología. En la mayoría de los casos, la tecnología no tiene impacto hasta que se descubre la forma de integrar esa tecnología en la forma de trabajar de los ejércitos. Es decir, hasta que no se convierte en una doctrina y la tecnología acaba siendo simplemente una herramienta de la doctrina de empleo de los ejércitos. Cuando esta adaptación de la tecnología a la doctrina se hace con éxito, normalmente los, los ejércitos son capaces de cumplir con su función en la guerra. Es decir, prevalecer sobre el enemigo en el campo de batalla. Cuando la adaptación de tecnología es deficitaria, pues pueden producirse muchos efectos, desde que realmente no tenga ninguna importancia a que se considere que la tecnología es inútil para el combate o incluso a que llegue a ser perjudicial. Hay muchos casos históricos en los que no voy a entrar, pero bueno, es interesante descubrir que no siempre la ventaja tecnológica se traduce en una ventaja táctica. El empleo de eh, aviones sin piloto UAVs o RPAS en los campos de batalla, en estos escenarios, en Siria, en Libia, en Nagorno-Karabaj, ha hecho que se despierte el interés de casi todos los ejércitos por ellos. Y en muchos casos están adquiriendo un poco mmm, a lo loco o basándose en modelos que han tenido éxito en operaciones anteriores. De los tres casos citados, el más interesante es el de Nagorno-Karabaj. En Nagorno-Karabaj se han enfrentado... ...por primera vez en bastantes años... ...dos ejércitos regulares convencionales... ...de países que tecnológicamente... ...no son la vanguardia... ...del mundo en estos instantes... ...pero sin embargo sí cuentan con fuerzas armadas... ...organizadas y regulares que los distinguen mucho... ...de las bandas más o menos organizadas... ...que pueden constituir el Estado Islámico... ...las guerrillas iraquíes, los talibán... ...o cualquier otro insurgente. Es un conflicto que ha enfrentado... ...a dos ejércitos regulares en un campo de batalla igualmente regular... ...y en un campo de batalla y a unos ejércitos muy especiales. ¿En qué sentido? Primero, los dos son, ejércitos son viejos conocidos. Los armenios y los azeríes han librado combates frecuentemente... ...nunca han estado realmente en paz... ...sino que esa tensión militar se ha mantenido siempre. El terreno es un terreno particularmente favorable a la defensa según los canales tradicionales, en el sentido de que es un terreno montañoso, muy agreste, con pocas comunicaciones, que mm, permite predecir con bastante acierto cuáles son las posibles vías de penetración de un posible enemigo. Quiere decir eso que, en principio, la ventaja parecía estar con los armenios, que hasta el momento siempre se habían impuesto a sus vecinos aceríes y además disfrutaban de la ventaja del terreno. En los primeros compases de la guerra apuntaban a, esa, a ese resultado, a que los armenios nuevamente iban a vencer a los azeríes. Y sin embargo, rápidamente se vio un vuelco en el conflicto, gracias fundamentalmente al empleo por parte de Azerbaiyán de una serie de elementos relativamente novedosos. Los más visibles, porque también son los a los que se les ha dado más propaganda, han sido aviones sin piloto. Aviones sin piloto empleados en diferentes roles. El más evidente es como medios de ataque. Hemos visto vídeos del Ministerio de Defensa Acerí donde se ven los efectos de los ataques de drones o de aviones sin piloto sobre piezas de artillería, sobre incluso medios antiaéreos, carros de combate, etc. Estos medios en principio muy poderosos, que eran la parte, la columna vertebral del ejército armenio, y sin embargo hemos visto que eran prácticamente impotentes ante el ataque de estos drones armados. Además de estos drones armados, aparecen otros elementos muy similares, pero no exactamente iguales. Los aceríes también han utilizado municiones o drones suicidas, es decir, drones que no lanzan armas, sino que ellos mismos son un arma, que pueden permanecer mucho tiempo, dando vueltas un objetivo y cuando ven un objetivo rentable, se lanza hacia él y lo destruyen. También otros han hecho de elementos de guía o de sensores de observación. Y finalmente, los aceríes también han combinado otras ramas, incluso más tradicionales y más antiguas, con un resultado similar, como es el caso, por ejemplo, de los misiles balísticos guiados, los misiles Lora israelíes, que han empleado... ...contra objetivos muy difíciles como son algunos puentes. Vemos que el resultado del combate no ha sido solo consecuencia... ...del uso por los aceríes de aviones sin piloto... ...sino que ha sido una combinación de factores. Bueno, como casi todo lo que ocurre en el campo de batalla... ...rara vez aparece algo radicalmente nuevo. En realidad, como veremos a lo largo de este podcast... En muchos casos lo que tenemos es la aplicación con nuevas herramientas de conceptos ya existentes. Investigando un poco las raíces de esta utilización de estos medios, drones armados, misiles balísticos, etcétera, por parte de los aceríes en Azerbaiyán y la derrota de los armenios que en principio parecía que tenían mejores cartas que jugar en esa partida, es interesante averiguar cuáles son los antecedentes doctrinales y, por lo tanto, hacia dónde nos puede llevar el futuro.
0: Muy interesante su análisis, coronel Frías. En ese sentido, ¿cuál es el impacto de la tecnología en el campo de batalla?
1: Esta tecnología mmm, vemos que está avanzando en tres campos muy concretos. Uno de ellos es armamento de precisión. Desde la famosa revolución de asuntos militares de los años 90, que vino después de la guerra del Golfo, en la que los norteamericanos parecían dominar el espectro electromagnético y sobre todo hacer un uso destacado de armas de precisión, de tal forma que eran capaces de sustituir incursiones de cientos o miles de bombarderos por pequeños grupos de aviones dotados de armamento de precisión que destruían de forma inmisericordia los objetivos, iraquíes que deseaban, esta revolución de asuntos militares se ha basado en los avances tecnológicos en el campo de la guía de armas de precisión, en el campo de los sensores avanzados y en el campo de las comunicaciones. Estos tres elementos son los que hacen posible el empleo de estos aviones no tripulados en el campo de batalla. Estos tres campos son precisamente en los que se está produciendo un mayor avance en la tecnología civil y militar, pero especialmente en el campo civil. Sensores que eran extraordinariamente caros hace muy poco tiempo ahora están al alcance de casi cualquier estado o incluso de grupos subestatales o de bandas de criminales. Sensores que valían cientos de miles de dólares hace 10 años ahora apenas valen unas docenas. Algo similar ocurre con la tecnología de las armas de precisión. Basta citar el GPS por poner un ejemplo, pero no es la única. Algo similar ha ocurrido con lo, las guías inerciales, algo similar ha ocurrido con los láseres, con la visión térmica, etcétera, etcétera. Es decir, se produce por un lado una mejora de capacidad enorme de este tipo de sensores y al mismo tiempo un averatamiento constante de estas tecnologías. Esto hace que se puedan desplegar armas progresivamente más eficaces y que estén al alcance cada vez de más grupos armados, estatales y no estatales. Además de ello, un tercer elemento a tener en cuenta es la reducción en tamaño, especialmente en Occidente, pero prácticamente en todo el mundo, están sufriendo un proceso de profesionalización. Es decir, estamos pasando de un ejército de masas, ejércitos compuestos de cientos de miles o de millones de soldados con un gran número de divisiones, cuerpos de ejército, grandes unidades de ejército, etcétera, a ejércitos mucho más pequeños, compuestos de unas pocas decenas de miles de soldados profesionales y en la mayoría de los casos apenas pueden desplegar en campaña más de una división o de un pequeño cuerpo de ejército. Sin embargo, nuestra doctrina de empleo heredera de la Segunda Guerra Mundial, sigue contemplando un campo de batalla de frentes continuos en los que las unidades tienen unas al lado de otras, una división, la otra división, la otra división, así como el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, entre Suiza y el mar. Esta situación, que a los militares actuales nos parece la más habitual en el combate de alta intensidad, realmente es excepcional. Hasta la Primera Guerra Mundial esto no ocurría nunca. ...y los ejércitos están obligados a guardar sus flancos... ...los ejércitos profesionales son muy difíciles de sustituir. La mayoría de los estados disponen de esas pocas decenas de soldados... ...que en caso de perderlos les resultaría prácticamente imposible... ...reemplazarlos en poco tiempo. Algo similar ocurre con los sistemas de armas. Sistemas de armas muy complejos, como es el caso de los carros de combate... ...la artillería, la aviación... ...hoy en día no es posible reconvertir la industria civil en pocas semanas, para producir este tipo de sistemas de armas. Hasta la Segunda Guerra Mundial, un carro de combate se diferenciaba muy poco de un tractor agrícola de cadenas y con pequeños ajustes, casi cualquier industria pesada era capaz de transformarse para producir armamento de todo tipo. Hoy en día no ocurre así. Hoy en día la tecnología militar es muy específica, la, los sistemas que equipan a los carros de combate actuales, piezas de artillería, misiles, aviones es muy específica y muy costosa y los tiempos de producción se han alargado mucho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los ejércitos hoy en día son relativamente insustituibles. Como todo, no es una situación nueva en la historia. Esto ocurrió también en el siglo XVIII, en, que fue una época en la que los ejércitos europeos eran ejércitos profesionales, muy pequeños, muy instruidos y como hoy no había reservas. ¿Cómo evolucionó la guerra en aquellos momentos? Pues los estados eran extremadamente reacios a comprometer sus ejércitos en una batalla decisiva. Intentaban maniobrar de muchas maneras, intentaban atacar por sorpresa, pero evitaban siempre que era posible las batallas y sobre todo las pérdidas, porque las pérdidas eran difícilmente sustituibles. Bueno, pues tenemos dos factores. Una eficacia cada vez mayor por parte de de una serie de sistemas de armas y unos ejércitos capaces de sufrir muy pocas pérdidas sin perder su eficacia.
0: Entonces pareciera que no es algo nuevo, sino que regresamos al pasado. En esa línea, ¿qué antecedentes
1: doctrinales tenemos para jugar con estas herramientas? El antecedente doctrinal más curioso o más evidente es lo que los soviéticos llaman los complejos de reconocimiento y ataque. ...en sus siglas en ruso sería R.U.K. Esto es una idea que desarrollaron los teóricos soviéticos en, to en torno a los años 80... ...en parte como consecuencia de el, su análisis de la guerras abisraelíes. israelíes ...pero también como consecuencia del análisis de la evolución de la tecnología... ...que ya entonces apuntaba a un desarrollo importante en el campo de los sensores... ...en el campo de las armas de precisión y en el campo de las tecnologías de comunicación, incluyendo la inteligencia artificial. Inteligencia artificial débil, muy rudimentaria entonces, pero que ya, imponía, ya suponía una importante ayuda a la decisión. Los teóricos soviéticos de los 80 pensaban que esta mejora en los sensores permitiría que todo lo presente en el campo de batalla pudiera ser detectado, y que como consecuencia de la mejora de las armas de precisión, todo lo detectado pudiera ser destruido. Y que gracias a ese impulso de las tecnologías de la información, el tiempo entre la detección y la destrucción del blanco iba a ser muy corto, muy reducido. Idealmente, se produciría, uno, la destrucción inmediatamente a continuación de la detección. Como consecuencia de ello, los soviéticos pensaban que el combate futuro se iba a caracterizar por el enfrentamiento de dos de estos complejos de reconocimiento y ataque. Dos sistemas en los que habría una enorme cantidad de sensores desplegadas que permitiría hacer un campo de batalla transparente en el sentido de que todo lo desplegado en el campo de batalla estaría localizado en un plazo de tiempo breve y contar con armas de suficiente alcance como para poder destruirlo de forma casi inmediata, con esas tecnologías de la información como soporte de todo el sistema. Bueno, ¿y qué tiene que ver este concepto soviético del RUK con la guerra en agorno karabaj bueno, porque realmente lo que han hecho los aceríes es aplicar de una forma limitada, de una forma rudimentaria, de una forma casi improvisada, este concepto soviético de RUK. ¿Qué es lo que han hecho? Han desplegado una red muy importante de sensores, en este caso la mayoría de ellos sobre aviones sin piloto, y una gran cantidad de sistemas de armas de largo alcance, como por ejemplo los drones suicidas, los aviones en piloto que son un arma en sí misma, o los aviones en piloto capaces de lanzar misiles o bombas. Y finalmente se ha conseguido que los tiempos que transcurren entre la detección de un objetivo por parte de los aviones de reconocimiento por cualquier otro sensor y el momento en que puede ser batido sean tiempos extraordinariamente reducidos. Como han hecho en la guerra de, de Nagorno-Karabaj ha sido poner en práctica ese concepto de RUC de una forma limitada. Tengamos en cuenta que los UAVs, los aviones sin piloto, no son armas revolucionarias. En este caso no son más que plataformas que permiten llevar, transportar esos sensores avanzados o esas armas de precisión a un alcance relativamente importante dentro del despliegue enemigo. Y lo han hecho en un número suficiente como para que la práctica totalidad de equipos desplegados por los armenios en el campo de batalla pueda ser detectada y en muchos casos destruida. De hecho, las pérdidas del ejército armenio pues, han sido muy importantes. Tan importantes que es dudoso que ningún ejército actual hubiera sido capaz de soportarlas sin perder casi completamente su capacidad de combate. ¿Esto es una tendencia actual? Sí. ...además como hemos visto los, los Aceríes... ...no solo han empleado aviones sin piloto... ...sino que han empleado misiles balísticos... ...esos misiles Lora para destruir puentes... ...un objetivo muy pequeño... ...que hasta hace bien poco... está fuera de las posibilidades... ...de destrucción de un misil balístico... ...con errores probables circulares... ...de en torno al kilómetro... ...y sin embargo... ...estos misiles... ...gracias a los sistemas de guía terminal modernos... ...tienen márgenes de error probable circular... ...de escasos metros. Es una de las grandes ventajas que tiene... ...este empleo, pero sobre todo... ...hay que tener en cuenta... ...que al final de lo que se trata... ...es de aplicar, darle una utilidad doctrinal... ...a los avances tecnológicos. En este combate futuro... ...cada uno de los contendientes desarrollaría... ...o desplegaría uno de estos complejos de reconocimiento de ataque... ...compuesto de sensores, de armamento de largo alcance... ...y de una red de comunicaciones que lo une todo y le da coherencia al sistema, y se enfrentarían dos de ellos en el que, como en casi todos los problemas que implican sensores y armas, pues vencería el que sea capaz de destruir al enemigo antes, es decir, que tenga mayor alcance, con más eficacia, es decir, con más precisión y en menos tiempo. Nuevamente, los avances tecnológicos van en esa dirección, con lo cual es muy probable que los los estados avanzados al final acaben invirtiendo en esos tipos de sistemas de armas. Vectores de sistemas de armas de largo alcance, sensores sobre Uavs, sobre satélite o de cualquier otro tipo de muy largo alcance y sistemas de comunicaciones e inteligencia artificial que permitan acortar el tiempo entre la detección y la destrucción. Quien sea capaz de hacerlo de forma más eficaz tendrá una ventaja fundamental para la victoria. Este tipo de unidades podrán actuar desde la zona protegida por los sistemas de defensa antiaérea que cubren y que defienden todo el sistema descrito, estas unidades de maniobras podrán salir, realizar incursiones en territorio enemigo, destruyendo elementos claves del dispositivo enemigo para regresar rápidamente a la zona protegida por esas defensas antiaéreas. Los Estados Unidos, en su programa más importante en este momento, que es el programa Convergencia, Convergence, Realmente lo que están haciendo es poner, desplegar uno de estos complejos de reconocimiento y ataque, en el que van a integrar fuegos, van a integrar defensa antiaérea, van a integrar sensores en una sola red, de forma que todos contribuyan a un mismo fin y todos los sensores sean capaces de dar inteligencia a todos los sistemas de armas. Y allí emplean fuegos de larga distancia para destruir a los objetivos enemigos y medios antiaéreos para proteger a los sistemas propios que van a desplegar dentro de lo que se va a. dentro de la zona protegida. ...donde va a estar operando este complejo de reconocimiento de ataque. Son sistemas que todavía no están completamente desarrollados... ...pero la idea ya existe y está relativamente avanzada... ...y de la misma forma los medios tecnológicos existentes... ...también existen y están cada día más al alcance de cualquiera. Es decir, ese campo de batalla es un campo de batalla... ...que muy probablemente aparezca en el futuro... ...pero con elementos doctrinales y tecnológicos... ...que ya están en nuestro presente. Estimado
0: coronel Carlos Frías... ...sus análisis y conclusiones... ...sobre el campo de batalla futuro... ...han sido muy importantes... ...y estamos seguros que nuestra audiencia... ...así lo valora.
1: Muchísimas gracias de nuevo por darme esta oportunidad... ...de compartir un poquito de mi interés... ...por el pensamiento estratégico... ...y mi visión sobre el futuro... ...es una visión que nace sobre todo... ...del de estudio, de la lectura y de la evolución ...de tendencias futuras... Yo confío en que esta colaboración con el Ejército del Perú y con el Centro de Estudios Estratégicos siga siendo muy fructífera, que hayan disfrutado la conferencia y solo les recomiendo leer un poquito más en profundidad el artículo y si tienen interés la bibliografía que se recita al final. Muchas gracias, muy amables y quedo a su disposición.
0: En nombre del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, agradecemos la disponibilidad y magnífica participación del señor Coronel del Ejército de Tierra del Reino de España, Carlos Javier Fría Sánchez. Gracias también a todos ustedes por escucharnos. No duden en hacernos llegar sus comentarios sobre este programa y sugerencias sobre otros temas de interés. Desde Pensamiento Estratégico, me despido. Soy el Mayor Gonzalo Iwasaki. Hasta el próximo podcast. Lo expresado en este programa por los participantes no refleja necesariamente la posición del Ejército ni del Ministerio de Defensa del Perú. Esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestra página web www.c.mil.pe Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.